0: Welkom bij de Nieuwe Wereld. Gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Dien. Ik ga praten met Martin Appelau, hij is psycholoog. Martin, welkom. Dankjewel. Nou, we praten regelmatig hier met jou. Dat blijven ja. we doen. Gelukkig, met veel plezier ook. En dat betekent ook dat, nou ja, met veel plezier, ik, ik durf het bijna nog niet te voorspellen, dat ga ik ook niet doen. Jij komt hier over ongeveer een week of vijf, zes weer met, met, met een heel ander thema. Het thema mm-hmm. vandaag gaat worden vertrouwen. Maar voor degene die jou even gemist hebben en, en niet precies weten... Martin Appel, op psycholoog, er zijn er veel van. Ik noem jou vaak de koning der psychologen. Maar je moet oppassen, hè, want je weet hoe gevaarlijk narcisme is. Daar ja. heb je veel over geschreven. Nog over 10.000 boeken geschreven zelf hebben mm. wij zo'n spreken. Maar heel veel. Heel veel thema's ook behandeld. Uh, je kijkt naar alle disciplines. Je kunt ze door elkaar heen trekken. Psychologie blijft natuurlijk dominant. Ja. Uh, daarom is vertrouwen, het thema nu van, van deze tijd. Kijken naar de, naar, naar de politiek. Maar voor jou speelt er nog iets. We willen even iets van jou weten. Wat, wat je in een eerder interview hier verteld hebt. Wat veel mensen kennen, maar veel mensen ook niet weten. Jij hebt ook veel gedaan aan verslaving. En je weet hoe mensen verslavingszuchtig kunnen zijn. En ook in deze coronatijden. Zeker, en je weet alles ja. van verslaving. Want je bent zelf ja. ook verslaafd geweest. Het mm-hmm. is prettig als je daar iets over zou kunnen vertellen.
1: Ja. Nou ja, ik heb een, een narcistische persoonlijkheid. Um, en daar heb nog, ik steeds? Ook, nog steeds? Nog oh. steeds. Ja. Ja. Ik ga er alleen fantastisch mee om, moet ik zeggen. Uh, Maar wacht, wacht, hoe doe je dat? Nou ja, kijk, uh, op een gegeven moment uh, heb ik zoveel problemen gemaakt in mijn leven, vooral op het gebied van verslaving en relaties, dat ik uh, uiteindelijk toch daar bijna aan ben overleden aan mijn eigen leefstijl. En uh, toen kwam toch het moment dat ik moest beslissen van, ga ik uh, zo door en dus vroeg dood? Of ga ik toch eens meer naar mezelf kijken hoe dat nou komt dat ik zo bezig ben? En zelf wilde ik eigenlijk wel dood. Maar daar waren mijn kinderen het niet mee eens. Ik heb twee dochters die dat niet uh, goed vonden. En ja, ik vind wel, als je de verantwoordelijkheid neemt om kinderen te verwekken, dan moet je het wij ook afmaken. Dus toen heb ik uh, besloten om uh, naar mezelf te gaan kijken. En omdat ik toch heel vaak het verweet kreeg dat ik een uh, vervelende narcist was. Ben maar
0: hoe, ik... hoe uiten zich dan een vervelende narcist die voortdurend, elk gesprek, waar het ook over begon, hoe gaat het met je dan bang meteen over jezelf?
1: Nee, je hebt verschillende soorten narcisme ja. en ik val dan onder de kwetsbare of depressieve narcistische groep die vooral heel solistisch leeft en eigenlijk niks van het contact met andere mensen moet hebben. En vandaar ook die 28 boeken die ik heb geschreven. Ja omdat ik veel liever achter mijn bureau zit een boek te schrijven dan naar een feestje of een receptie ga.
0: Maar er is op zichzelf toch niks mis mee? ook. Nee, vind ik ook.
1: Maar dat nee. vond ik dus te lang. Omdat ik ook in relaties te veel solistisch te werk ging. en dus iedereen. Uh, ik heb thuis een grote doos staan met brieven uit de tijd dat er nog geen computer was. Van, van exen die dan mij nog eens even vertellen wat er dan aan had. En op die brief heb ik met grote zwarte letters het woord samen gekalkt. Want dat is altijd het verwijtgeest. Jij bent niet samen. En dat ja, klopt nee, dat ook, is... dat klopt ook. Ja,
0: maar ja. niet samen wil zeggen dat als zij zeggen, ik wil, ik wil een wandeling door het bos maken, zeggen, ik heb er geen zin in met een boek bezig.
1: Ja, precies, of uh, ga lekker wandelen en blijf zo lang mogelijk weg, want dan heb ik rust.
0: <laughs> ja. Ja. Nee, dat is, uh, dat is vrij onprettig, ja. ja. Maar ja. op een gegeven moment uh, ja, kun je ook, uh, nou ja, goed, uh, zo zit je dan in elkaar, dan kun je zelf in de ogen kijken en heb je geen middelen nodig. Maar jij ja, hebt dus wel middelen nodig. Hè? Ja, dan nodig we wel, wel nodig. Wel verdoving.
1: Het is, het is toch een beetje, hè, narcisme is eigenlijk, tenminste in mijn filosofie, in mijn psychologie, is narcisme een overlevingsstrategie die, uh, die je toepast onbewust. Uh, omdat je uh, eigenlijk diep in jezelf wantrouwend bent naar de ander. Ik, uh, ik heb het uh, woord oersoep daarvoor uh, geïntroduceerd. Ja. Hè, dus als kinderen in hun vroege jeugd niet de goede oersoep krijgen... ...dan uh, ontwikkelen ze een fundamenteel wantrouwen in dat de ander.
0: Dan krijgen we dus een heel veel vader en moeder, dat wordt het ischameië toch meteen? Hè?
1: Nou ja, het is een combinatie met opvoedingsfactoren en biologie. Dus het, uh, het is een, een combinatie van uh, affectieve verwaarlozing of juist te veel verwend worden... ...en een biologische aanleg tot fight bij stress. En die combinatie kan tot een narcistische ontwikkeling leiden, wat in mijn geval dus zo is gebeurd... En dan krijg je dus dat je een overlevingsstrategie ontwikkelt waarbij je eigenlijk op de achtergrond die symbiotische behoefte, zoals we dat dan noemen, die behoefte aan geborgenheid, aan erkenning, aan aan warmte, aan onvoorwaardelijke acceptatie, die is niet bevredigd. En dat merk je dan op een gegeven moment dat je dat dat gevoel kunt krijgen door middelen te gebruiken. 85% van de alcoholverslaafden is onveilig gehecht. Dus in in alcohol, en in mijn geval ook LSD en psilocybinus, in drugs kun je de roes ervaren die je als kind niet hebt ervaren. En dat kan dan op een bepaalde manier toch die die, uh, hooggestresste biologie die je elke dag hebt, kalmeren. En dat, dat... daar raak je verslaafd aan. kan je verslaafd Maar daar moet
0: jij, dus als ik jou goed begrijp, overheen komen. Dat, dat doe je vanwege je kinderen. Dat is nogal een belangrijke drijfveer, dat snap ik ook. Maar dat betekent dat je zeker zijn ten diepste ook een hekel aan mensen hebt, of niet?
1: Ja, ik zeg, al, ik, ik, ik zeg altijd wel dat mensen een, sowieso een evolutionair gedrocht zijn. Dus een, een vergissing in de, in de evolutie. Ja. Um, en ik voel me eigenlijk ook een misantroop. Dus een mensenhater. Maar het grappige is, ik, ik ben psychotherapeut... En een belangrijk deel van de dag zit ik met patiënten te praten. <laughs> en dan, ja. dan heb ik er eigenlijk geen last van, moet ik zeggen.
0: Dat, omdat je denkt, naar nou, kijk eens even, die hebben allemaal toch problemen te vertellen en zo. Nou ja, ik, ja ik, dan, ik
1: gezellig. Ik heb toch vooral van, van, van patiënten die ook toegeven dat ze zelf sukkels zijn. En, en de, die de stelling dat we een evolutionair gedrocht zijn ook wel onderschrijven. <laughs> en uh, dat we dan toch maar een beetje moeten ploeteren om er het beste van te maken. Ja. En dat, dat schept dan ja. wel even een band. Ja. Maar ik ben nee, ook altijd dat... wel weer blij als ze we weer weggaan. Dan,
0: dan is het toch interessant dat jij... Ja, ja je zegt je hebt wel een vorm voor kunnen vinden. Dat betekent dat je af en toe ook wel... Ja, nu kan het niet, maar normaal gesproken wel naar je naar feestjes weer gaat. Of doe je naar een partijtje met frisse tegenzin. Dat je ik, ga, rotiert... ik
1: ga überhaupt nooit naar feestjes of partijtjes. Dat is nee. Überhaupt niet. Niet naar nee. verjaardagen. Ik probeer mijn sociale netwerk zo klein mogelijk te houden. Dus ik ben, je zult mij niet aantreffen op een feestje of een receptie. Heb, heb je wel vrienden of niet? Ik heb een paar vrienden die het, die het wanhopig met mij proberen vol te houden. Dat zijn wel heiligen. Maar je moet niet te vaak zingen. Nee.
0: Ja. Nou goed, het gaat er nu om... De, ik ben blij dat je hier zit gewoon. Ja, dat ja, hoop ik ook. Ja, ja, over ja, ja. je je te veel gaat ergeren. Maar ja. we, we gaan het nu hebben over vertrouwen. Kijk, ja. en vanuit deze positie natuurlijk... Hè, want je, je hebt nogal wat dingen in je, in je leven meegemaakt... en nou, je bent er gewoon open en duidelijk in. Dat hoort ook bij vertrouwen. Hè. Open, duidelijk dingen durven vertellen. Nou, laten we kunnen ons helemaal richten. Iedereen heeft het allemaal meegemaakt... wat er in, in deze goede stille week gebeurd is... in Politiek Den Haag. Ja.
1: Wat een verstijning. Wat een verstijning ja. Ik denk dat uh, mensen die uh, denken... dat de mensen... Uh, in principe deugd dat hij een moeilijke week heeft <laughs> ja, gehad. Ja. Ja, ja, nee, dat is heel moeilijk. Ja.
0: Nou, met, met wie gaan we beginnen? Toch maar met de premier? Ja, gaan, toch de maar onaantastbare? Met de,
1: premier. Ja.
0: de zonnekoning werd hij genoemd nu? Nou,
1: nou ja, ja. ja ik, heb, ik heb natuurlijk als psycholoog met veel genoegen naar deze week zitten kijken. En. Um, ja, de mensen die, die nog vertrouwen hadden en die, die nog dachten dat de meeste mensen deugen en dat politici te vertrouwen zijn. Die moeten toch wel zwaar teleurgesteld ja, zijn nu. Ja, ja. Voor mij was het meer uh, het, uh, het inkoppen van een voorzet die ik al lang uh, aan zag komen. Want het is natuurlijk niet de eerste keer dat deze premier een gratis neurologisch onderzoek uh, uh, na, daarna solliciteerde om enkele geheugttesten te ondergaan.
0: Ja, nee, dat was heel keurig op een rijtje gezet, dat heeft hij regelmatig gehad, ja.
1: Het is toch fascinerend. Ik heb hebben geen actieve herinneringen aan. Heb er vooral er geen dat actieve herinneringen. Je, is dat iets
0: wat jij in je praktijk ook vaak tegenkomt, of niet? Dat mensen
1: dat zeggen? Bij Korsakov-patiënten zie je dat heel veel. Oh, dat is zo. Ja. Nee, dat is zo. Nee, maar kijk, het is, zijn natuurlijk politieke trucjes. In het bedrijfsleven zie je dat natuurlijk ook heel veel. Um, en laten we wel wezen. Uh, in iedereen die gesprekken voert over organisaties, projecten, in de, um, um, die praat over andere mensen. Um, het is dus wat mij betreft helemaal niet vreemd dat er ook even over onzicht is gesproken nee. eh, met de verkennis. Maar ligt liegt daar niet over. He, de, en, en, maar dat is de arrogantie van de macht. Macht, macht corrumpeert. Um, mensen die aan de macht komen en daar lang blijven, gaan ook al hebben ze van tevoren 100% zich voorgenomen. Dat laat ik mij niet gebeuren. Dat is toch een neocorticaal voornemen. Maar je oerwoud gaat genieten van de macht in je oerwoud ga je het fijn vinden dat je met dingen wegkomt. In het oerwoud kom je op een reinforcement, op een beloningsprogramma te staan... dat je merkt, hey, als ik lieg, dan mag ik gewoon blijven. En uiteindelijk ga je daar dan mee door... terwijl je ooit hebt voorgenomen, ja. ik ben eerlijk... En dan ga je uiteindelijk een keer op je bek.
0: Maar dit betekent dus voor iedereen. Dus dat echt dat verhaal wordt altijd gezegd. Je bent CEO, je, je doet iets waar. waar je, je, bent, je hebt een soort positie. koningpositie. Ja. En je moet er dus na acht, negen jaar mee ophouden. Hoe dan Ook om allerlei andere redenen, maar je moet er mee ophouden. Er zijn er altijd mensen die zeggen, ja maar ik ben de uitzondering, ze wijzen naar weet ik wie. Alex
1: Ferguson bijvoorbeeld, de ja. trainer
0: van Manchester United, die daar heel lang zat en mijn successen bleef boeken. Ja. Maar ja, die langzaam wat ook natuurlijk een beetje last kreeg. Maar we, dat, zeggen, dat denk de ik, we
1: zeggen dat denk ik allemaal van onszelf in het begin. Dat gaat mij niet gebeuren. Ja. He, dus uh, in de Milgram experimenten uh, zeggen, ja. zegt uh, 99% van de mensen, zegt, ik ga geen stroomschok schok geven waar andere mensen pijn van hebben. En toch doet twee van de drie mensen het onder druk van de omgeving. He, dus uh, ik denk dat als ik Mark Rutte was geweest en ik had daar tien jaar gezeten, was ik ook... Uh, uh, op mijn bek gegaan op deze manier. Denk ik wel. Ja. Of op een andere manier. Ja. Maar je houdt aan wie niet, niet? Ja. 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 op. Nou ja, het dus gekke bij we... Rutte
0: mag ik toch... Even, want dat bleek, althans van een afstand... en soms van dichtbij, leek het alsof deze man... Uh, juist... De, 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 nou, dit soort verleidingen kon weerstaan. staan.
1: Ja. Dat Als nou ja, hij weer vraag, een groot, ja. groot succes boek, Dan blijf hij toch relatief rustig. En nu vraag je af... hoe lang heeft hij waarover nog meer gelogen? Ja, zeker. Dus, ja. Want ja. nu zie je die tronie van die liegende man, uh, die, heel, die je heel bekend voorkomt, die je al tien jaar lang ziet... en denk je, hé, hey, was dat dan vier jaar geleden wel waar wat hij toen zei? Hoewel ik wel vond dat hij gisteren ook, ja, hij brak ook wel heel vaak. Zo aangedaan heb je ja. nog nooit gezien. Nee. nee, dat is echt, en, en dan
0: echt in, in, inderdaad, dat is vaak wel geroepen... ook in allerlei communicatiefouten uh, ja. vervalt natuurlijk, hè. Ik ben, ik, ben een leugen, ik ben geen leugenaar, ik ben, I'm not the crook. Niks ja. in het verleden in Amerika die, ja. die fout maakte. En dat blijven roepen. En dan een smeekbede ook. Dat is ook altijd een moment, hè? of niet? Echt, ik bedoel, vanuit, vanuit psychologisch opzicht. Dus, ja, ja, dus op een
1: gegeven moment merk je dat mensen toch een soort meelijden met je krijgen. Ja. Ik denk dat hij dat ook wel meegekregen heeft. En dat is het perfecte moment om door, toch even door je knieën te gaan. En een, en een soort smeekbede te doen. Ja. En je zag ook dat het werkte. Hè? Ik had... Een, Rond elf uur wist ik zeker dat hij niet weg zou gaan. Nee. Omdat je dan toch... Het toch ook bij
0: van de ChristenUnie... Ik heb zo lang met je samengewerkt. Heb ik ooit tegen je gelogen, vriend? Ja. Ja, dat is toch... Uh,
1: ja, een moreel appel. Een
0: moreel appel. Ja.
1: Nou ja, onderweg hierheen uh, had ik de radio aan in de auto. En hoor je eigenlijk ook iedereen zeggen van... Het, het drama was helemaal niet overzien geweest als hij nu was weggegaan. Dus laten we nog maar een paar maanden aanploeteren. Ja, is... Maar ja, ik denk... Het vertrouwen van de andere partijen in deze man is zo ernstig beschadigd. Dus ik verwacht dat we een coalitie krijgen die niet gaat lukken. En dat er dan alsnog nieuwe verkiezingen komen. Dat is mijn voorspelling. Omdat omdat het is zo evident dat het vertrouwen geknakt is van een heleboel mensen. Dat zou ook echt een karikatuur zijn om dan met elkaar door te gaan.
0: Nou ja, bovendien komen er ook twee parlementaire enquêtes aan natuurlijk. Hè? Dat is heel ja. belangrijk. De gastvinding ja. in Groningen, de toeslagenaffaire. En, en daar gaat ook van alles. Er komen heel veel lijken uit de kast. En daar dan weer zo staan. Hij kan niet in datzelfde trucje vervallen. Nee. Begrijp je het trouwens? Hij werd, werd er heel lang om geprezen. Mensen die dus ook niet met hem eens zouden, Het is die ambachtelijk toch goed. Hij vervalt niet voor de verleiding. Dat zo iemand dan toch op, op een tamelijk op op doorzichtige manier door de mand valt.
1: Ja, ik dacht, ik was echt verbaasd met zijn verdediging. Ja. Ik had niet verwacht dat hij deze kaart weer zou gaan spelen. Nee. En met mij denk ik uh, zo'n beetje het hele land. En dus was iedereen ook met stomheid geslagen... dat hij toch deze kaart weer trok. Van, uh, ik heb het... uh, Het technisch gezien, viel het tegen. Ja, ik had verwacht dat hij zou zeggen... mensen, gezien de omstandigheden... uh, leek het mij uh, goed om de kaarten voor de borst te houden. Omdat iedereen weet dat je in dit soort omstandigheden... over andere mensen praat. En daarom heb ik gelogen. En uh, daar bied ik mijn excuses voor aan. Dat... Dat had ik beter gevonden. Ja. Ja. ja, dat was
0: ook heel link geweest. Hè? Dat zal hij toch van tevoren overwogen hebben. Ook, ook weer psychologisch gezien was dat echt slim geweest. Want ik denk dat hij dan gewoon
1: nou ja, uh, hij had, al, denk al, ik, al moet ik, aftreden. Psychologisch had hij moeten zeggen... ik heb een, voor een strategie gekozen die vaak wordt gekozen... waarvoor vaak wordt gekozen in deze uh, periode van onderhandelingen. Omdat iedereen wel weet dat er over mensen wordt gepraat. Uh, en ik wilde ook andere mensen die eventueel ook... Uh, Zoals bijvoorbeeld GroenLinks, die hebben gezegd dat uh, bepaalde kwesties minder belangrijk zijn. Die wilde ik ook beschermen. Dus ik had gedacht dat we met z'n allen deze strategie zouden volgen. Van jongens, wat daar wordt besproken, dat is voor ons. Dat gaat verder niemand wat aan. Dat heb ik verkeerd ingeschat. En, En ik heb dus gelogen dat die iets, uh, uh, dat, dat die liegt,
0: uh, ja, dat, dat is opmerkelijk. Dat gaat natuurlijk over omzicht. En, en omzicht wordt dan nou ook beschreven als hij kan eigenlijk iedereen aan. Alleen omzicht kon hij ook hebben, bleek, in het laatste debat ook weer. Alleen, uh, ja, omzicht is toch wel altijd een angstgeekner geweest. Zeggen al die politieke volgers ook. En ho, hoe zit dat precies in elkaar? Als je een angstgeekner hebt, je weet dat je superieur bent, dat je iedereen in het debat aan kan, dat je dat niet te veel moet tonen, want dat deed hij ook altijd heel slim Rutte, toch? Ja. Dat hij niet te veel liet merken van kijkers ja. zijn. Of lach lachje, dat, dat hield ja. hij altijd in zich. ja. Dat, dat is ook een sterke, dacht ik. En, en alleen
1: ja, die angstgegner, wat houdt het dan in? Wat, wat, wat maakt het bij je los? Nou ja, de, de, de beste manier om een angstgegner uh, te laten vallen... is door hem zelf een inzet te laten doen. He, dus door te judoen. Dus door de angstgegner uh, de gelegenheid te geven om een klap uit te delen... maar die zo te ontwijken dat de angstgegner zelf onderuit gaat van zijn eigen klap. Ja. En daarom is de strategie om uh, om zich minister te maken... een hele goede uh, strategie... Want je geeft dan iemand die zogenaamd uh, heel consensieus is en heel strijdvaardig is en zich vastbijt in een dossier, geef je de gelegenheid om dat waar te maken in de positie waar hij nu juist tegen ageerde. Dus ik denk dat het idee van Rutte was als we deze man minister maken, dan gaat hij het of heel goed doen voor het kabinet of hij gaat verschrikkelijk op zijn bek, ja. omdat hij precies net zo corrupt wordt als hij uh, als nu uh, ons heeft uh, verweten. Dus dat was een redelijk goede strategie. Dat is een goede strategie, maar dan moet je wel zorgen dat het, uh, dat het
0: geheim blijft. Maar ja, dat, ging de, dat is de bananenschil, ja. dat moet hij er weinig aan doen, Ruud in dit geval. Alleen uh, dan moet je ook kijken op welke post je zo iemand zet. Hè? Ja. Want in dit geval gaat het dus een angstgekende coach stellen, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Of is hij eigenlijk oh Ja, je stelt hem koud.
1: Maar, maar wel vanuit het principe van zo'n man... met zo'n karakter, met zo'n dynamiek... met zo'n energie, die moeten we erbij hebben. Ja, dat is de beste strategie. He, dus je, je, je tegenstander een superieure positie geven... waarvan je verwacht dat hij die niet aan kan. Ja. Ja. Maar dus,
0: dus ook heel goed kijken naar de post. Hè? Heel goed kijken, waar zet je hem neer? Ja. Zet je hem op financiën, waar hij eigenlijk bijna alleen...
1: waar hij helemaal geen kwaad kan, dat moet je nooit doen. Nou, er is geen sprake van geweest zijn... dat ze een minister van, uh, van corona wilde uh, post voor hem wilden maken. Hè? Of ja. een minister van viruszaken. Ja, zoiets vervelend. Ja. Ja, dat is ja. inderdaad Ik je denkt, het gaat ja. bijna altijd goed, gaat, uh, okay, ja. maar het gaat bijna
0: altijd fout. Ja. Kun je Rutte dit nog laten doen? Want die nee. persconferenties, en, en opletten, handen wassen... Anderhalve meter afstand, ik denk dat dat toch heel lastig gaat worden. Ik
1: denk dat op dit moment uh, dat Sigrid Kaag en, en, en uh, het CDA zichzelf belachelijk maken... als ze hem nu weer uh, accepteren als degene die de coalitie gaat uh, de onderhandelingen gaat leiden. Het lijkt me... Lijkt me ik, als ik Rutte zou zijn, zou ik ook een stapje terug doen nu. Ja. Zou ik zeggen, jongens, even in de luwte. Ik ga even Maar ja, wie, gaan, zich... wie, gaan, wie
0: gaan die veel bekeken persconferenties dan doen, hè?
1: Ja, nou ja. Want we hebben ook nog Hugo de jongen. Ja. Nou ja, nee, maar goed, ik denk dat Kaag er... natuurlijk staat te trappelen nu.
0: Ja. Maar te... Kaag die heeft het, het verhaal natuurlijk. En die, die heeft, heeft de wind in de zijde. Uh, allicht met name door die overwinning die ze boekte ook. Uh, maar met name misschien ook wel de, de nadruk voortdurend leggen op de persoonlijke integriteit. Dat is het belangrijkste wat je hebt. Ja. Was dat te nadrukkelijk? Of heeft ze dat, uh, want ik bedoel, we kunnen kijken of de andere partij nu heilig is. Geen sprake van hè. Dat zien we toch ook nee, in de kijk, je, spel Nee, kijk, je zag
1: aan Kaag natuurlijk bij, bij een groot deel van vooral de linksmensen. Die vonden haar toch een beetje een diplomatendochter. Ja. En uh, ook in, door haar geaffecteerde uh, manier van praten. Maar ik denk dat ze gisteren en in deze weken buitengewoon goed uit de verf is gekomen. Want nu presenteert ze zich als een staatsvrouw. En, uh, ik, en dat merkte ik zelf ook, dat ik, uh, dat ik respect had voor de manier waarop <laughs> ze dat ja, He, Dat, leiden, ik, dat ja. Daar staat wel iemand. Maar je moet daar niet intrappen, want uiteindelijk corrumpeert elke vorm van macht iedereen, bijna iedereen. Ja, maar dan moet je gewoon, dan moet er geen macht hebben. Dus meer ja, meer ja of je moet zeggen, je mag maar maximaal twee termijnen uh, in zo'n positie zitten. Of je moet uh, uh, om en om, je mag een termijn en dan een termijn niet en dan weer wel. Want je moet je ook realiseren, als mensen weten dat ze maar kort aan de macht zijn, worden ze eerder corrupt. Omdat ja. ze eerder de benefits uh, willen scoren.
0: Ja, nee, ja. dat is inderdaad, Ja, dat is dan bijna onoplosbaar ja. gewoon. Maar goed, de founding fathers ooit in Amerika, als je dat terugkijkt, dan blijkt het allemaal heel ingenieus in elkaar te zitten. Dat geldt voor alle, 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 alle grote systemen. Ja. Kijk eens naar, uh, naar, naar de katholieke kerk. Hoe, als je daar naar die lijnen kijkt, naar de, naar de communistische partijen. Dat is, ja. dat is, er is goed over
1: nagedacht. Ja. Dat
0: zou hier dus ook kunnen. Echt iets ja. nieuws
1: systeem systeemdagen op te eigenlijk. Ja, nou ja, om terug te komen op het thema, je ziet hoe mensen hunkeren naar uh, leiders waarin ze kunnen vertrouwen. He, dus uh, ja. die ontzicht heeft natuurlijk in zijn eentje vijf of zes kamerzetels gehaald. He, dat wil zeggen dat zijn presentatie, zijn performance uh, bij heel veel mensen uh, veel indruk heeft gemaakt. Ik moet zeggen, ik heb ook zelfs overwogen... Om op hem te gaan stemmen. Niet eens om strategische overwegingen, maar gewoon echt van een persoon. Ja. Ik, heb, ik, ik heb dit keer wel ja. op een persoon gestemd. Op wie dan? Op Ariep. Of, uh, hey. Omdat ik haar een geweldig voorzitter vind. Oh. Uh, ik vond ook gisteren dat ze het uh, heel erg knap deed, moet ik zeggen. En ik,
0: Wat vind je zo goed dan?
1: Ja, weet je, dan kom toch een beetje terug op mijn eigen verwaarlozing. Als ik bij iemand op schoot zou willen, dan is het wel bij Ariep. Ik zou mij door Kijk haar de les
0: laten lezen.
1: Ja, ik zou mij door haar de les laten lezen. Zo. En dat, voor hey. een ja, voor een narcist als ik is dat, dat heel is bijzonder. He? Er zijn maar heel weinig mensen. Nou, jij bent daar een van. Nou, en en, nee, en Ariëfise is is de eerste vrouw in Nederland door wie ik mij terecht zou laten. Maar je het maar echt
0: bij? Nee, maar waarom? Hoe, hoe, dat is ik vind
1: het een integere, mooie, warme, eerlijke, uh, goed opererende vrouw. En ja. ik hoop ook van ganse harte dat zij de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland worden. En je weet ook welke partij ze tegenwoordig? Ja, heb je daar ja, geen moeite mee dan? Ja, met die partij heb ik wel moeite, ja. Nou, net zeggen. Ja. <laughs> maar maar dan moeten, kijk je over heen, heen, dat zegt alles. He? We moeten in de politiek toch uit de minst slechte opties kiezen. Ja. Ja, dus uh, ik was vroeger lid van de PSP. Een uh, fanatiek lid. En uh, eigenlijk heb ik uh, heel lang niet meer gestemd naar dat uh, GroenLinks. Uh, want ik was mijn partij kwijt. He, dat was de enige partij die tegen het leger was. En... Uh, Maar zolang ze, hoe ouder ik word, hoe meer ik dan toch maar weer ga stemmen. Maar dan vanuit het idee van, nou, tegenwicht geven aan bepaalde bewegingen.
0: En dus iemand waar jij om jouw reden, dat begrijp ik nu ook, echt heel veel vertrouwen in hebt. Dan heb je natuurlijk ook nog uh, andere dingen. Kijk, uh, ik had het net over die systemen. De communistische partij, de de katholieke partij, de Fathers in Amerika, wat die allemaal voor elkaar hebben gekregen. En daar kunnen bepaalde mensen dus in in gaan floreren, waar je ook vertrouwen in krijgt. Of denk je dat kan helemaal zonder wat
1: voor systeem dan ook? Want hoe werkt vertrouwen het, het systeem is, is eigenlijk niet... De inhoud is eigenlijk niet zo belangrijk. Dus we weten uit de hechtingspsychologie... dat ook een zorgzame overheid onveilige hechting kan compenseren. Dus als ik, een over, als ik slecht gehecht ben... dus als ik vroeger geen oersoep heb gekregen of veel te veel... en ik heb een overheid die voor mij de oersoep goed opdient... die mij dus helpt als ik ziek ben die mij ondersteunt als mijn bedrijf dicht moet... eh, en en die mij dus eigenlijk aan de borst neemt op het moment eh, dat ik eh, het moeilijk heb... dan kan dat compenseren voor onveilige hechtingen. En dan ga ik dus vertrouwen in die overheid. Maar dat geldt eh, in de gezondheidszorg, dat geldt in de politiek. Als jij een een warme uitstraling hebt... en jij weet het onderbuikgevoel van de verwaarloosde medemens eh, te bereiken dan blijkt het helemaal niet zo heel veel uit te maken wat voor uh, inhoud, inhoudelijke boodschap je hebt. Ja. Dit is bijvoorbeeld ook de reden dat in mijn vak kwakzalvers de meest grote onzin kunnen verkopen aan patiënten. Ja. Niet omdat die patiënten het <laughs> eens zijn met die wigelroede therapie of met die aura's, maar dat die warmbloedigheid van die hulpverlener hen zo streelt dat ze de inhoud
0: maar dat heeft ja. Rutte dit, wat jij nu uh, beschrijft, ook heel lang meegehad. Heel, heel ja. lang zelfs. Heel lang, ja. En dan op gezette momenten, en, en ja. ironisch genoeg meestal rond de paastijd... dan, dan kwam ook uh, he, zijn, 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 zijn protestantse jeugd naar boven. Ja. Daar hield hij dan ook af en toe ja. lezingen over. Ja. En die kwam heel overtuigend over. Ja, die man is ook nog maatschappij... inhoud
1: en gevoelig is hij. Ja, maatschappijleerleraar, dat is natuurlijk ook, spreekt ook heel erg tot de verbeelding. Ja. Dus hij heeft op betrekkingsniveau, zeggen wij dan, ja. uh, heeft hij heel lang uh, alles meegehad... En als je op betrekkingsniveau... Zie je ook een Jess Klaver, ook zo'n voorbeeld. Toen die, toen die opkwam, was de helft van, van links-vrouwelijk Nederland... die had ofwel de ideale schoonzoon gevonden... ofwel iemand om verliefd op te worden. En dan maakt het niet zo heel veel uit wat iemand zegt. Maar als je op een gegeven moment op betrekkingsniveau... iedereen voor je weet te winnen... En de inhoud blijkt op een gegeven moment toch niet te kloppen. Dan ga je een keer op je benen. Het dan
0: een lichtgewicht te zijn. Dan denk je, ja, daar kunnen we gewoon niet op stemmen. En dan zie je ook trouwens dat de hele omgeving zich ook zo ja. tegen je
1: gaat keren. Ook, ja. ook in Den Haag. Ook in Den Haag. Maar dus het feit dat hij op betrekkingsniveau zo tot de verbeelding sprak, ja. dat heeft verklaard waarom het vertrouwen in Rutte niet is geschaad. Tijdens al die andere keren dat hij gewoon glashart stond te liegen. Hij kwam er nog mee weg. Dus dan komt dat liegen op een beloningsschema te staan. Waardoor hij kennelijk gedacht heeft dat hij er nu ook mee weg zou komen. Ja,
0: dat is dus wel wel gevaarlijk. Want daarvan denk je, hij heeft natuurlijk al genoeg, enorm veel meegemaakt. Als je dat terugkijkt. En en heel veel voor voor momenten gestaan van uh, mogelijke euforie. Wat ook helemaal verkeerd is. Want dan dan gaat de arrogantie. En zo zijn er zoveel mogelijkheden. En altijd kon hij dat weerstaan. En nu iets relatief kleins. Dat hij had
1: natuurlijk je. kunnen zien aankomen, want kijk, ik ja. denk dat hij nu ook de kaart van omzicht heeft gespeeld. Omdat hij dacht, ik kan wel vast over de poppetjes beginnen, want ik word toch weer minister-president. Ja. Maar hij had natuurlijk ook moeten zien dat hij een paar weken voor de verkiezingen stond hij op 43 zetels. Ja. En het zijn er 34 geworden, één ja, min. Dus hij had moeten, zich moeten realiseren, hier is iets aan de hand in de maatschappij. Ja, het begint ja. af te kalven, ja. dus daar, had hij, daar heeft hij een strategische fout gemaakt psychologisch gezien. Ja. Hij had dit moeten waarnemen en moeten zeggen... wow, nog twee weken en ik had waarschijnlijk 30 zetels gehad.
0: Maar dit is die blinde vlek waarvan je denkt... dat hij die... die niet
1: heeft, want hij kan dan wel
0: uit... Hè, 20 jaar doorgaan, dat had hij waarschijnlijk zelf ook in zijn hoofd gekregen. Ja. Hij begon een beetje over records te praten, dat soort dingen. Daar precies. Ga... Dat precies. zijn allemaal dat is dan, aanwijzingen. Ga je op een gegeven moment
1: krijg je oogkleppen op... en dan denk je, nu word ik de langzittende uh, premier ja. ooit... en dan verlies je de context uit het oog... Ja. en dan ga je dus... Uh, Onderuit. En jezelf dus onkwetsbaar waren. Dat zijn de, de, de belangrijkste momenten. Je ziet het al, altijd in de wereldgeschiedenis. Ja. Dat is mensen ja. die op het schild worden gehezen ja. door de bevolking. Worden er ook net zo hard weer afgemapt.
0: Ja, nee, ja. Dat, is, dat hoort er ook bij. Dat klopt, ja. ja. Nou is het wel zo dat je zegt, kijk die kwakzalvers, dat is eigenlijk wel gevaarlijk. Die kunnen gaan echt iedereen inpakken. Daar komt het eigenlijk op neer. Hè? Wat ja. zou ik vertellen als ze maar gewoon die persoonlijkheid hebben. Als ze die maar kunnen acteren. Ja. Nou, volgens mij, dat, dat kun jij ook als je wil. Dat is, dat is de verleiding dan niet heel groot om dat ook te doen? Ja. In je praktijk en in je leven. ja.
1: Want waarom waarom
0: zou je voorkomen?
1: Sterker nog, het het is zelfs officieel een non-specifieke factor. Dus de mate waarin je uh, je patiënt een positieve uitkomstverwachting kunt geven. Dus de kamer waarin je zit, de setting, uh, de relatie die je aangaat. En dat betekent dat je iemand veel zijn woord moet, zijn verhaal moet laten doen. De verklaring die je geeft voor zijn klachten en de interventie die je voorstelt, die moeten bij de patiënt. Het gevoel, het, de gedachte opleveren, dit is precies wat ik bedoel. Ja. Die man die snapt het helemaal. Ja. En dan maakt het vervolgens dus niet zoveel uit wat je dan precies gaat doen. Ja. Om toch tot uh, ongeveer de helft succes te komen. Dus daar moet je echt heel goed voor oppassen. Maar ga, ja, moet je voor oppassen of moet je dat juist, juist doorvoeren? Want ga, ga ja. je met
0: andere woorden zo te werk of niet? Ja, ik zoek naar een gemeenschappelijk verhaal tussen mij en de patiënt. Ook als jij ziet, dat, dat, het gaat dus niet om, 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 om je gelijk erdoor te...
1: Nou ik hou mij aan de kaders van, van de diagnostiek... Ja, nee, we zitten hier niet in een toetsingscommissie. Hè? We nee, nee, gaan maar, we, nee maar, ben ik, maar binnen die kaders ja. uh, van wetenschappelijk verantwoorde ja. interventies... zoek ik wel naar het beste verhaal. Ja. En dat, maakt het ook zo, dat maakt het medisch tuchtrecht ook zo interessant in Nederland. Omdat uh, daar worden protocollen getoetst alsof het wetten zijn. Ja. Terwijl eigenlijk iedere zorgverlener weet dat hij bijna altijd van het protocol afwijkt... omdat hij samen met zijn patiënt zoekt van hoe kunnen we het protocol nu op maat op jou toepassen. Ook ook omdat dat uiteindelijk op de beste oplossing leidt. Ja, want uh, zelfs bij antipsychotica... is het geloof dat de antipsychotica gaan werken tegen jouw psychose... een belangrijke factor die het werkzame uh, bestanddeel uh, verklaart. Dus het effect van medicatie... wordt niet alleen door het werkzame bestanddeel in de medicatie verklaard... maar ook door het geloof in het werkzame bestanddeel. Dus daar moet je integer... Maar wel strategisch mee omgaan, daar moet je ook mee spelen. Maar dit maakt vertrouwen dan wel heel, heel erg moeilijk. Hè? Want
0: vertrouwen is. Ze zetten dat altijd op één lijn met transparantie. Maar dat is gewoon niet waar. Nee. Want dat is totale open. Dat blijkt wel vertrouwen. Nou, misschien heb je als, je als de hele reconstructie op tafel komt... Ja, heb je af en toe uh, nou, een beetje gegraveerd. En dit klopte wel en
1: klopte niet. Maar juist is dat het beste wat je had kunnen doen ook. Ja. En Kijk nou en, en, naar die vader uit Ruinewold bijvoorbeeld. Ook nou, zo'n verhaal. Ja. Die jonge kinderen vertrouwen hem nog steeds. Ondanks dat evident is. Dat hij, dat hij slechte dingen heeft gedaan. Kijk, dus dat noemen we het Stockholm-syndroom. Op een gegeven moment leid je op basis van vertrouwen... je, je slachtoffer in het Stockholm-syndroom. Bij Waardoor heel veel die... ontvoering hebben we dit al gezien. Hè? Dat ja. is, bij de RAF in het verleden. Ja. Ja. En, en, dus, en, maar heel Noord-Korea is een <laughs> voorbeeld van het Stockholm-syndroom. Ja, dat, ja. dat je dus de leider aanbidt... omdat ja. je bang bent dat hij je anders doodmaakt. Ja. Maar dat aanbidden ga je zo in geloven... dat je uiteindelijk denkt dat je echt van hem houdt. En dat is ook waarom, hè, als bijvoorbeeld, of kijk naar de mensenhandel, uh, als er, als er uh, groepen vrouwen worden bevrijd ja. die illegaal in Nederland zijn en die um, uit de mensenhandel worden gehaald, gaat de helft terug naar een pooier omdat ze zeggen Hij heeft me nodig. Ja. Ja. Dus dat, dat is vertrouwen, maar geen transparantie. Het zijn nee. totaal verschillende dingen. Sterker nog, als de meeste mensen transparant zouden zijn, zou niemand ze meer vertrouwen. Nou, ik denk deze
0: verdediging, misschien dat Rutte van tevoren met jou moet praten. Ja, had moeten doen natuurlijk, ja. Nee, maar precies dit, op deze manier te werk gaan. Ja. Maar dit betekent: wat, wat houdt dan, zijn het eigenlijk een soort loze kreet als het gaat over vertrouwen in de politiek. Het vertrouwen de kloof tussen en burgerpolitiek. Het vertrouwen in de politiek moet terugkomen. De burger moet ook weer vertrouwen in de overheid krijgen. Laat het eerst vertrouwen in de politiek. Hoe, hoe, hoe kun je
1: dat dan herstellen? Want dan moet je totaal anders aankijken, als het tenminste goed aan jou luisteren. Het, het gaat om vertrouwen in mensen.
0: Ja.
1: He, dus ik heb op Ariep gestemd. Niet omdat ik voor de PvdA ben. Nee. Maar omdat ik haar vertrouw. Ja. En dat... ja, maar jij als misantroop notabene. Dus ja. dan, dat, dat heel vergaand. Ja, en dat gaat dus bij mij. Ik analyseer het. dan. waar gaat het dan naar terug? En het komt omdat zij iets moederlijks uitstraalt. Waar dat kleine verwaarloosde jongetje in mij ja. wel bij op schoot wil. Ja. Dat is de kern waarom ik op haar heb gestemd. En omdat ik inhoudelijk ook echt vind dat ze een goed voorzitter is. Maar... Die non-specifieke factor van de uitstraling van iemand. Wat denk je dat er met de P van de A gebeurd zou zijn. als ze Abu Taleb lijsttrekker hadden gemaakt? Ja, ik denk dat het een hele grote partij was dan geworden. Dan was het een hele grote partij geworden, ja, hoe hebben. dan ook. Ja. Dan waren het geen negen zetels, maar sowieso achttien zetels ja. geworden. Ja. Niet omdat het, eh, omdat het partijprogramma was veranderd. maar omdat Abu Taleb enorm eh, tot de verbeelding spreekt. Waarom denk je dat Thierry Baudet relatief klein blijft omdat heel veel mensen lezen in zijn gezicht... Omdat, omdat je spiegelneuronen aangeven... die man die liegt. Dat klopt niet wat hij zegt. Ja. Hey, ik gebruik Thierry Baudet altijd in workshops... om het effect van spiegelneuronen uit te leggen. Als je goed naar iemands gezicht kijkt... Naar de ogen. Naar de ogen, naar, de, naar, naar zijn mond, naar zijn hele mimiek... dan kopiëren jouw spiegelneuronen... kopiëren de motoriek van het gezicht van de ander... duizendste ongeveer... En dat is voldoende om in jouw brein ook de emotie te activeren die jij zelf zou hebben als je de mimiek van de ander zou hebben. En daardoor gaan heel veel mensen ervaren, dit klopt niet, dit klopt niet.
0: toch, Ik snap wat je zegt, maar toch vind ik het wel heel gevaarlijk. Omdat je, dat heb ik zelf ook, daar hoop ik ook in interviews en heel vaak over nagedacht over die dingen. Maar wat dacht je van de mensen met de pokerfeest? En zo zijn Dat, dat, dat is heel lastig. Ja. En over mensen die, dat blijkt dan opeens een keiharde killer te zijn ja. einde van de, in de uit de georganiseerde misdaad. En dan blijkt, het gezicht is dan een hele vriendelijke man als je hem tegenkomt. Misschien een ja. kale man. Ja maar, ja, maar er zijn
1: toch ongelooflijk veel mensen die verliefd worden op een op een psychopaat. Je maar wil voor, niet weten ja. hoeveel ja. personeel er in TBS-klinieken uh, ja. seks heeft met patiënten. Nou, dat wil wel ze...
0: weten. Dat gebeurt dus heel vaak.
1: Dat gebeurt heel regelmatig. En er worden ja. regelmatig mensen daarom ontslagen. En dat komt dus omdat die, omdat die mensen met hun pokerfeest... of met hun mimiek ja. een andere indruk weten te wekken... dan wat ze bedoelen.
0: Maar waarom gebruik je dan Thierry Baudel? Want
1: dan zou je zeggen, ja, dat, dat misschien is, is het niet waar. Nou, omdat hij een boodschap vertelt... <laughs> waarbij, en, en de manier waarop hij die boodschap ja. vertelt... Eh, omdat mijn spiegelneuronen een andere emotie aangeven systematisch, behalve toen hij wegliep bij Jinek, toen was het congruent. Toen zag ik dat hij gekwetst was en dat hij boos werd en dat hij zich beledigd voelde en wegliep. Dat was heel congruent. Maar in dat hele verhaal daarvoor voelde je, ik klopt niet... En, en dat is diagnostisch als psycholoog een heel belangrijk middel. En dit is iets anders dan waar ik het
0: net over had. Er is iets anders dus dan, dan de pokerface of dan iemand die een andere indruk maakt. Want ja. dan kan het, het, het congruent gaat echt over van, van je lacht maar je bent niet blij.
1: Nou ja, ik denk dus dat Rutte heel goed, heel goed een pokerface kan trekken. Want ja. ik, ik probeer steeds... He, ik neem zelfs beelden op en die speel ik vertraagd af van Rutte. Zo, zo. Ja, om te bestuderen hoe mijn spiegelneuronen en ja. die van anderen die ik er dan bij betrek op hem reageren. Ja. En het is heel moeilijk om bij Rutte uh, leugenachtigheid te signaleren. Ja. Bij Thierry Baudet ja. is, het, is het een inkoppertje: uh, die discrepantie voelen. Bij Rutte voel je ja. dat niet. Dus die is heel goed in het beheersen van zijn mimiek. Ja. Dus daarom zeggen wij ook: die heeft een heel dik eendenpak. Ja. He, dus die gooi je nat. Maar de, hij wordt, hij, het gaat langs hem heen. Ja. Ja. Ja.
0: Dat zie je dus ook bij, bij bijvoorbeeld Geert Wilders. Die is natuurlijk
1: heel congruent. Die is heel congruent. Die is heel duidelijk. Die kun, die is, dat, dat gezicht kun je lezen, je de, dat is als waar. Je, als je de, de, de retoriek van Wilders en Baudet naast elkaar zet... dan voel je meteen dat de integriteit van Wilders groter is. Ja. Ja. En bijvoorbeeld gisteravond Ollengren, die, dan, die moest bijna huilen. Dus dan, hoor, dan voel je, ja, die vrouw die zit hier echt mee. Ja, maar er zijn acteurs, dat weet je toch? Nee, heb ik zelf, ja, echt, op dat ik niveau heb het zoveel je meegaan, je... die kunnen dat echt waanzinnig goed, dat weet ja, je ook. Maar dat dit, is verbazingwekkend zelfs. Ja, maar de, 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 de congruentie tussen het moment het waarop ze het ging snikken en, en de inhoud van haar verhaal was, was te goed voor een spel. Ja. En ik geloof ook dat ze liegt. Ja. Maar het heeft haar ook heel erg geraakt. Zeker niet, toen ze over die immuunziekte van haarzelf begon. Zeker. En nee, die, dat dat, toen zij het niet wilde je... vertellen. Ja. Ja.
0: Nee, dat is waar. Nee, dat is waar. Dat is een belangrijke. Maar toch, dan, dan vertrouwen in de politiek. Hoe krijg je dat dan terug? Want je zegt, ja, ze, li- ze liggen... Maar het is in geen vertrouwen in ook. de politiek. Dus ze mogen allemaal liegen. Daar moeten we vanuit gaan. Dat moeten we ook niet moeders, ook niet cynisch. Dat, is een, dat weten we in Shakespeare, kunnen we zeggen. <laughs> ja. Daar moet je vanuit gaan. Dat gebeurt licht zijn en bedrog. En dat hoort erbij, hoe goed ze ook aan de een meer dan de ander... Alleen maar als ze in zouden even... zitten, zouden ze boos worden als wij dit zeggen. Maar je zegt, nee jongens, dat weet ik vanuit mijn vakgebied, zeg jij, dat is nu eenmaal zo, daar moeten we van uitgaan. En dan gaan we
1: vertrouwen. Je weer. kunt het met politiek eens of oneens zijn. Ja. En de mensen die het uitdragen, kun je vertrouwen of niet vertrouwen. Maar je vertrouwt niet de politiek. Je vertrouwt de mensen, die politiek bedrijven of je vertrouwt ze niet. En je moet ervan uitgaan dat mensen die lang in de politiek zijn, liegen. Dat. Dat dat, daarom heb je ook heel vaak dat nieuwe mensen worden weer heel erg vertrouwd. Ja. Omdat hij weer met een nieuw elan de politiek. Daarom zijn Omtzigt, uh, is omzicht een, een figuur die tot de verbeelding zit. Maar Renske-Luite, waarom, waarom gaat het alsmaar om, over omzicht en waarom niet over Renske? Omdat omzicht een andere uitstraling heeft. Ja. Ja. Niet omdat hij zijn werk beter doet dan Renske. Het is de uitstraling van Renske Leijten. Die maakt dat zij op de achtergrond raakt. En Pieter Omtzigt heeft de uitstraling van een geëmotioneerd, gedreven... Eerlijk mens. En dus krijgt hij al die aandacht. Oké, okay, maar dan
0: heeft hij voor vertrouwen. Heb je dus mensen nodig, gezichten nodig, liefst mensen die je ook wat vaker ziet. Nou, dat werkt in de politiek dan wel. En ook al liegen ze dan, dan kan het vertrouwen toch gesteld worden, omdat ze naar de personen kunnen kijken. Nou, maar hoe werkt het dan met de overheid? Want ik bedoel, dat betekent, dit zou een pleidooi zijn om te zeggen: laat die mensen van die Belastingdienst allemaal uh, elke week op tv komen. Want dan kunnen we een beetje beoordelen. Oké, okay, die gaat mijn formulier beoordelen, die gaat mij toeslagen. Die kan ik wel vertrouwen. Dan, nee, dan ja. ligt hij misschien. Ja, nou, maar ja. Daar, zo gaat het natuurlijk niet. Maar is, is dat toch op een van manier zou dat moeten. Een secretaris-generaal die meer naar voren
1: treedt. Nou ja, als je denk, vertrouwen in de overheid wil herstellen. Ik denk dus dat je veel, uh, als je het vertrouwen in het werken van de overheid wil herstellen, dat je veel meer moet gaan werken met termijnen. He, dus um, het is een publieksgeheim dat heel veel van het beleid wordt bepaald door de ambtenaren op de achtergrond. Ik denk ook dat je uh, dat je de houdbaarheids Termijn van een ambtenaar moet verkleinen. Dat je veel ja. vaker de poppetjes moet wisselen met mensen die met nieuwe energie die baan komen doen. Ja, en, en nu... dat heb ik
0: vaak ben ik helemaal met je eens, maar dat heb ik ook dan vaak tegen bestuurskundigen. Die zeggen ook nee, het is heel belangrijk om daar juist mensen te hebben met geheugen. In de politiek hoor je dat natuurlijk af en toe ook. Hè, en die er heel lang zitten. Want die kunnen nog zeggen. Maar wacht even, twintig jaar geleden en dit en dat en
1: dat. En dat kan soms heel nuttig. Ja, zijn. maar die mensen moet je dan in de in de functie van supervisor of, uh, of nestor zetten. Ja. Waarbij die jonge mensen dus worden opgeleid om met, op basis van hun kennis, met nieuw elan... Um, en je zag gisteren dat die ja. nieuwe uh, lijsttrekkers... Ja. Die, uh, die, die oogden fris en, 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 en fruitig... Ja, en daar kreeg je een goed gevoel bij. Ja. Daar voel je dat die nog niet uh, geblesseerd zijn geraakt... door de cultuur die daar heerst. Dat gaat vanzelf, komen dat, dat gaat vanzelf dat, komen. dat merk je, dat heb je helemaal gelijk. En Dat zie je op een gegeven,
0: dat kan niet anders. En, dit, dat, en dat maakt het voor Rutte ook echt zo lastig... Ook moeilijk in te schatten. Dat is een enorme schakel ook. Ja, maar niet? in mijn
1: mening had Rutte al lang weg moeten zijn. Die had twee termijnen, of één uh, termijn, en dan via niet, en dan misschien weer nog één termijn. Dat vind ik wel echt het goede aan landen die, waar ze dat hebben. Omdat je anders, je kunt met je neocortex wel zeggen ja. dat je zo goede trouw bent. Maar mensen zijn per definitie evolutionaire gedrochten. Ja. Dus je gaat een keer voor de bijl. Ja, nee, dat
0: is... We dat zijn wel.
1: allemaal leugenachtige ja. Rutters. Nou, dankjewel.
0: Dan hebben we ook nog uh, Hoekstra. Dat is ook... Uh, ik ga wat naar huis zijn naar dit gesprek. En dan heb je ook nog nee, Hoekstra natuurlijk. Nee, nee. die, die, Hoekstra, die, die hebben we nog niet besproken. Die relatief nieuw is. Zeker in deze rol is hij ook nieuw. Een beetje stuntelig ook. En dat een ander beeld van hem. Hoe kijk je dan naar hem? Als het over vertrouwen gaat. Er zit ook volgens mij een soort incongruentie in. Als je ja. dat
1: langzaam afspeelt vaak. Ja, weet je wat interessant is van... Als minister dacht ik van... Die man die doet het goed. Uh, die uh, uh, zet heel Europa even... Uh, het interesseert hem niet. Hij zegt gewoon wat hij vindt. Ja. En vanaf het moment...
0: Een boer, dat maakt niet uit. Of nee. je prettig vindt het niet. Maar, maar dat is wel concurrent, ja. ja.
1: Maar in die rol als, als fractievoorzitter... zie je hem inderdaad stuntelen. En dan ga je spiegelneuronen dat meekrijgen. Ja. En dan kan je het eens zijn met zijn verhaal. Maar dan denk je toch, nou ja... En het had mij bijvoorbeeld niks verbaasd... als hij over omzicht was begonnen... Ja. Uh, omdat, ik, omdat ik een incongruentie in zijn, in zijn presentatie en zijn mimiek ja. ervaar.
0: Dat is heel interessant, want dit, dit, dit is misschien wel de allerbeste manier... om daar doorheen te kijken. Daar ja. kunnen sommige uh, Rutte kon het heel lang volhouden, maar dan nog... Uh, ik snap dat je het wil afspelen om hem op details te betrappen... maar bij de meeste mensen zie je dat bij Hoekstra ook. Want dan wil hij woedend acteren en dan, terwijl hij Gaat kijkt het er aarzelend bij. Je, en dat, dat is allemaal heel, heel verbazingwekkend. In, in
1: plaats van dat hij zegt ik ben het ermee eens bij, met Kaag... of dat vind ik ook, zegt hij ik sluit me erbij aan... Ja. Ja, dan wil wel zeggen dat je een volger bent en ben je geen leider. Nee, nee, ja, want een leider zegt, nee, dit is wat, is, wat ja. ik vind. Nee, en hij zegt, ik sluit me erbij aan met anderen, ik dek me in en ik durf niet echt voor mezelf op te komen. Ja. Maar het is heel interessant, hè, want ik ben van huis uit, nou niet van huis uit, maar ik ben begonnen als rouwtherapeut. En dat ben ik nog steeds. Ja. En in een rouwtherapie is het buitengewoon belangrijk om de emotie van de ander te lezen. Dus om die spiegelneuronen te gebruiken. Je hebt bijvoorbeeld mensen die komen huilend binnen en die kunnen niet stoppen met huilen. Maar ondertussen denk je dan, pom, pom, pom. Dan voel je geen verdriet bij jezelf. Maar dan denk je, terwijl ze zitten te huilen, denk je, nou, wat zou ik vanavond eens gaan eten? Dat is een buitengewoon belangrijk diagnostisch instrument. Want als mensen huilen, terwijl ik niet verdrietig word, dus mijn spiegelneuronen activeren niet motoriek voor mijn verdriet, dan is dat huilen vermijdingsgedrag in het kader van een fobie voor een andere emotie. Dus mensen die mij niet verdrietig maken met hun huilen, die zijn waarschijnlijk boos of opgelucht, dat diegene is overleden. En als therapeut weet ik dan... oké, okay, dat huilen moet ik niet labelen als verdriet... maar als een manier om niet toe te geven dat het ergens anders over gaat. Nou, en als therapeut word je daar steeds meer bedreven in... en daardoor ga je de mimiek van mensen lezen en matchen met hun verhaal. En zo kom je erachter of iemand integer is of niet... Dat heb je te vaak meegemaakt. Dat betekent dus echt maar die iemand die voortdurend aan
0: het huilen is. Ik zou nog steeds denken van die, die, hier zit heel veel verdriet en zo. Dat is niet te nee, stoppen. Ik dat, zeg dat, nu dat is, gewoon u, tegen dat, mensen. Je kunt wel
1: huilen, maar er is meer dan verdriet. Je bent een andere emotie aan het vermijden. En daar, ik wil weten welke dat is. Dat durfde ik vroeger niet te zeggen. Nee, ja. Maar nu zeg ik het gewoon. Ja. En als ik die dan boven tafel heb en die is uitgewerkt Oeh. en iemand gaat vervolgens huilen, dan moet ik ook huilen. Ja. ja. Want dan is het verdriet ja. echt. Ja. Nou, en dat zie je in de politiek al continu, zie je dat gebeuren. Waarom denk ik bijvoorbeeld dat Donald Trump in wezen geen narcist is, maar een psychopaat? Omdat we bij het afspelen van de fragmenten van zijn eerste inauguratie... geen enkel moment oogcontact zagen tussen hem en zijn vrouw en zijn zoon. Ja. En een narcist doet dat wel, want die wil geëerd worden. Een psychopaat is alleen maar met zijn eigen doel bezig. En het feit dat hij niet naar zijn vrouw en niet naar zijn zoon kijkt maakt de hypothese dat het daar gaat om een zelfingenomen psychopaat met narcistische trekken... veel aannemelijker dan dat het gaat om een narcist met psychopaat trekken. Nou, zo doen wij ons werk. Kijk, ja, nee, zeker. Nee, dat is een hele duidelijke
0: les wederom. Dat betekent dus uiteindelijk als we kijken, want daar daar begonnen we mee, met met vertrouwen in de politiek. Vertrouwen in de politiek, daar moeten we echt nu vanaf dit moment, na dit gesprek, op een heel andere manier naar gaan kijken. Ja, het gaat om vertrouwen in
1: mensen en de congruentie tussen hun boodschap en de manier waarop ze het brengen. En nooit meer roepen dat ze transparant moeten zijn, want dat hoeft niet. Ze mogen dus, ze mogen dus zelfs
0: ook in achterkamertjes met elkaar eh, overleggen. Vind ik
1: wel, want zo werkt het gewoon in het leven. Ja. Ja. He, dus uh, het is niet zo dat je... Ik vind het echt een, een wandvertoning dat nu alles open moet. Um, om, zo zitten mensen niet in elkaar. Mee. Ik snap het ook niet, want het gaat verschuiven. Nu weten we dit
0: dus elke volgende verkennen, die weet... Niks
1: opzijgen. Niks opschrijven. Niks zeggen. Altijd. Ja, niks zeggen. Of niet hier zeggen, maar straks uh, uh, langs de weg op een parkeerplaats... Uh, ja. nadat we alle apparatuur hebben gecontroleerd. En zelfs dan kan het nog een keer Want uitkomen. mensen deugen niet. Mensen zijn, mensen zijn bereid om te wijken voor sociale druk. En ze zijn op eigen belang uit. Dus dat dat gaat niet. of niet? Of is, is het, in principe. Is,
0: is, is niet, dus niet, niet eens een nuance in.
1: De, de, natuurlijk zitten daar nuances oh, in. Maar in principe, als mensen onder stress staan... Kiezen maar, ze voor zichzelf? Worden ze egocentrisch? Ja, dat, ja. Ja. Ja, dat is misschien dat een hele
0: wijze les. En ik dan, en, uh, zeggen mensen. Ja. En ik
1: dan? Ja. 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 Op dat moment gebeurt dat.
0: en ja. Iedereen doet dat. Ik ja. zit nu heel diep heel snel na te denken of ik iemand ken die niet ikzelf misschien, maar nee, absoluut niet. Je hebt helemaal gelijk. Martin, dit is, dit is wel een thema. We gaan nog niks verklappen, maar daar ben je mee bezig. Hier gaan we over een week of vier, vijf over verder. Lijkt me hartstikke leuk. En dat leuk. wordt echt een nog grotere klapper vandaag. <laughs> en ik vond het vandaag zo mooi. Martin Apollo, hartelijk dank voor kijken. Oké. Okay. Dank je wel.